0: Thank、you
1: 大家晚安，欢迎收听《硬要碎碎念》，我是主持人艾比。这个节目是在每个星期五的晚上七点于 FM 8 8 1中正之声这个频道播出。那如果你错过了首播，也可以在隔天星期六早上十点收听重播，或是到各大 Podcast 平台，包括 First Story、KKBox、Spotify、Apple Podcast。Google Podcast， 还有 Pocket c a t s 这些平台收听节目的录音档。如果你喜爱印度文化，或是对印度有所好奇，都欢迎你收听节目，一起来认识印度的大小事。节目的一开始呢，来跟大家回顾一个上周所举办的活动。这个活动呢，主要就是啊、呃、一个捐赠的仪式。有一个公司呢，他们赞助我们学校成立了一支板球的球队。除了捐赠的仪式以外呢，也邀请了公司的董事长做一个演讲。在演讲还有捐赠仪式后，也有一个趣味的板球活动。那这个赞助我们学校这个公司呢，它是塔塔企业在台湾的服务顾问公司。塔塔呢，不知道大家有没有听过？有名的塔塔汽车就是同样那个塔塔，那因为塔塔它其实跨足了各种不同的领域，然后有各式各样的服务跟产品。呃，在台湾这个分公司只是他们其中一个分公司。先来讲一下演讲好了，演讲的主题呢是《Secrets of Success》成功的秘诀。讲者是塔塔顾问公司的董事长，他叫马凯撒卡 a t Martin， 那我觉 得， 呃， 由他来讲这个主题也蛮适合的。演讲的一开始 呢， 他就问大家 说：“ 大家觉得成功是什 么？” 有蛮多人都提出不一样的答 案， 呃， 赚大钱、找到一个好工 作， 或是做自己想做的事情等等。然后又一个同学提到 说：“ 每个人对成功的定义都不一 样。” 的 确， 成功对每个人来说都不一样。董事长就说呢，其实成功也没有什么特别的秘诀，但是有很多事情是可以注意的。我印象中几个比较深刻的点是，他说害羞的人是没有办法成功的。如果你想要成功，你一定要有勇气，然后你要不害羞。比如说，他就说。在东方，我们都被训练要安静，要乖乖的。但其实，你如果永远都是被动、不出声的话，你是没有办法成功的。演讲的最后呢，他也讲了 practice， 每一个字母代表一个东西。他说这个 practice 呢可以帮助我们成功。那我就举几个我是很认同的点，比如说他说 practice 的 r 就是 rigor 自律。自律的人才会成功。然后他说：“这个 C， 其中一个 C 是 communication。你要成功，你必须要沟通，你要跟你共事的人沟通，因为我们不可能靠一个人成功，我们的成功一定都是透过别人来达成的，所以沟通很重要。再来就是 time T， 他说时间也很重要，因为钱可以再赚。”考试考差了，你可以再考一次。呃，女朋友可能跟人家跑了，你可以再教一个，但是时间不一样。一旦时间流逝了，你就再也拿不回来了。他说：“在座的同学们，你们可能会觉得说时间很多，但是不要忘了，就是时间是不回头的。只有在你老了之后，你才会知道说时间有多么的重要。”再来是 innovation 创新。他说：“重复做别人做过的事情是不会成功的。如果你想要成功的话，你一定要找出自己的方式，找出自己的一套，朝着它去做，然后去努力。”演讲后的提问呢，有一个问题很好，他问说：“董事长，那你现在这么成功，你人生中有没有经历过失败呢？”他就说：“当然有。”我经历过的失败太多了。他说，成功的人之所以成功，是经过无数次的失败。成功只是一个我们看到的东西，在成功之前，没有人知道这个人他做了多少的努力。他说呢，他的人生经历过很多次的挫败，其中一个，比如说，他来自一个很平凡的中产阶级的家庭，然后。父母也都是很努力工作供养他的教育，他就很希望自己赚钱以后可以帮爸爸买一部车子。可惜的事情是，他还没有赚够钱，他爸爸就已经先过世了。但是他不放弃，所以他还是存够了钱买到那一部车子。然后当他买到那部车子的时候，他就拿他的钱包里面他父母的相片，然后拿给他爸爸看，说：“爸，你看。”我还是买到车子的。听到他讲这一段的时候，很感动。虽然呃，这个演讲其实不长，但是我觉得马董事长他所传达给大家，我觉得是一些很不错的想法。我也收获蛮多的。在这个演讲结束后呢，紧接着就是捐赠的仪式，还有板球的趣味活动。那这两个活动呢，都是在我们学校体育馆下面那个棒球场所举行的。一开始呢，我到了那个棒球场的门口，就有一个很漂亮的装饰迎接着大家。这个装饰呢，我在 Holy 的活动的时候也有看过类似的。他们好像是用彩色的沙子，然后有点像那种沙画的方式，他们排出一个很漂亮、很繁复的图案。上面呢有蜡烛的样子，那个整个图样的下面呢就是。应该是用白色的沙子写 Welcome to C C U Cricket Club。一到入口呢，就看到这个装饰，就觉得有浓浓的印度风味，然后很漂亮。在一连串的捐赠仪式结束之后呢，紧接着就是打板球了。我就看哇，每个开始在那边嘻嘻哈哈的人，大家到上了球场，每个人都好认真。虽然我是看了很久很久才看懂他们在干嘛，但是我可以看得出来啊，他们每个人都很认真的在打球。那我来介绍一下这支球队好了，嗯，这支球队呢叫做 Vikings， 就是取那个维京人这个形象，因为这个 Vikings 就是有那种勇士、斗士这种很凶悍的感觉，所以他们就希望取这个 Vikings。作为他们的球队的名字，球队的精神。那他们的球衣呢，主要就是蓝色的，衣服跟裤子主要是蓝色的，肩上呢有橘色的色块。那球队的 logo 呢，就是一个板球球球拍变成一个 V， 然后还有那个板球，然后那个板球里面还有一个人，设计的还不错。当天呢，我也拿到了一顶球队的帽子。如果有机会我去看他们比赛的话，再来跟大家分享。
0: शिकायत है, बिचौ मुझको नहीं है खबर क्यों नींद से दूर ये जाने लगी है नजर छोड़ो ये सारी बातें अब में लिखे जो रातें इन्हें जाने ना देना जाने यार चीज़ों अब हो रहा है कुछ सजग हो रहा है क्या यही प्यार का है ऐसा Saja u क्या यही प ् य ा r का है ऐ s a
1: 家居上有追踪一些宝莱坞的女星，或者是一些穿搭好看的印度女生，我就发现说，哇，我觉得他们的衣服好漂亮，常常就是有那种很繁复的图案，很漂亮，然后颜色很鲜艳，很多的细节，很适合一直转圈圈。总之就是，我觉得他们的衣服真的很漂亮。那今天呢，就来跟大家介绍一个。很有名的印度的服饰，因为他们有很多各式各样不一样的传统服饰嘛。那今天我们就其中女生穿的一种来跟大家介绍，也就是所谓的纱丽，纱丽，然后拼法是 S A R I， 好像也有 S A R E E 的拼法，但我查好像是 S A R I 这个比较正确。通常这个纱丽呢是已婚女生会穿的，就是已婚女生一定会穿。但其实如果你还没有结婚，也是有很多年轻的女生会穿。高级的纱丽呢要花大约二十五天来制作，而且必须要同一个人来做，因为不一样的人他的那个缝手工啊不一样，所以就是高级的纱丽是很高刚的。纱丽呢有几个。东西组成，分别是一件短上衣，然后一件衬裙，再来就是纱丽本身一很长很长，长约大概五到八公尺的布。穿的方法呢，就是你先穿短上衣，它叫秋里。那这个短上衣呢，多短了，它会通常会落在肚脐以上。印度的女生呢，她们比较不怕露肚子，其中一个原因就是在印度教神话当中。创造之神梵天是由比湿奴肚脐上的莲花所生出来的，所以呢，肚脐被认为是生命和创造力的来源。所以很多女生呢，她们在穿纱丽的时候都会露出肚子，在她们的观念里面，露肚脐是没关系的。你可以露出腹部，但不可以露出腿。如果你去印度呢，要记得不要穿短裤。因为那个在他们的文化里面，大家比较没办法接受。现在时代进步，可能大家会慢慢改观。不过传统上就是，啊、呃，你去印度最好还是不要穿短裤啪啪走。那穿了上秋礼之后呢，就是一件衬裙。那这个衬裙呢，你可以穿那种有松紧带的。那如果没有松紧带的话，那你就要记得绑好、绑紧。穿好秋礼短上衣跟衬裙之后。你就可以把你的那个沙粒这块布，把它抓一角，然后系在你的衬裙上面。系好之后呢，再抓到那个沙粒的另外一头，就是垂在地上的那个另外一端，你呢从腰间这样拉上来，然后放到披到你的左肩上面。紧接着呢，你再把那个剩下的布啊，这样子一圈一圈。把它绕起来，绕在你的那个衬裙上。等到全部都绕好之后呢，你可以用别针固定。基本上你固定的话，其实怎么活动它是都不会掉的。本来我以为纱丽是可能就是一件裙子吧，等到后来了解之后才发现，其实它是一块很长的布。纱丽的材质啊，花色非常的多元，因为它就是很凉嘛，所以大家都很喜欢穿。印度它的国土幅员广大，然后也有不一样的民族，所以在各地呢，沙砾也都不太一样。比如说，像有些渔村的妇女呢，他们会把那个沙砾的一片折在两腿的中间，然后塞在腰后，比较可以方便他们在水上工作。那农村的妇女呢，因为要种田嘛，所以他们比较喜欢穿短的沙砾。活动方便。据说在五千多年前呢，纱丽就已经出现在印度的服饰历史当中。在他们的经典《摩诃婆罗多》史诗当中，就有描述印度妇女穿纱丽的场景。亚历山大他东征的时候，曾经想要改变就是大家穿纱丽这个习惯，但是因为这种纱丽这种衣服啊，不用一针一线或是扣环，很容易这样把它穿上。所以呢，大家受到大家的喜欢，所以最后也,也没有成功的改变这个习惯。那不只是印度，其他国家像斯里兰卡、尼泊尔、孟加拉、巴基斯坦等等南亚的国家，也都是以纱丽作为主要的服装。纱丽呢，它虽然看起来很华丽，呃，应该说看起来颜色很鲜艳，有点像是可能礼服之类，可是其实不是那。印度的女生，呃，尤其是妈妈吧，已婚妇女，她们其实很多人是每天都穿纱丽的。纱丽对他们来说就是平常生活的衣服，像我们穿 T 恤或是衬衫一样。一个女人她在一生中可能会穿到一千件的纱丽都是有可能的。我自己觉得纱丽真的蛮美的，虽然说我没有穿过，但有机会的话还蛮想试试看的。上个礼拜呢，跟大家介绍了一部电影，叫做《我的粉红人生》（The Sky is Pink）。那我那时候有提到，就是饰演女主角的 z a r a Wessim， 她的成名作是《张狗》。当时我讲错了，在台湾的片名是译作《我和我的冠军女儿》，在这里更正一下。这部《我和我的冠军女儿》呢，也是继2008年的《平民百万富翁》、2009年的《三个傻瓜》还有2012年《救救蔡英文》这三部电影之后，算是比较广为人知的印度电影。那这部电影讲的是一个摔跤的选手，他很希望可以帮国家赢得金牌，可是就跟很多运动员一样，就是。虽然很努力，可是可能不一定能够得名，那他就退休了嘛。然后退休之后，他就很希望自己可以有儿子继承他的衣钵。可惜的事情是呢，他太太连续生了四个女儿，可以在电影里面看到他有多么的失望。他真的很想要有儿子，可以完成他的梦想。那总之呢，女儿就慢慢长大了、啊，可是。他还是不不想放弃帮国家拿金牌的梦想，于是呢，他就决定来训练他的女儿。经历了一连串的，就是训练啊，成长，很励志的一部电影。我很佩服这个爸爸，也就是这部电影的制片阿米尔汗他的敬业的精神。因为在电影里面，他必须要演就是年轻时候摔跤选手的样子，一直到中年发福的大叔。因此他就是要吃胖，然后又要练出那个肌肉嘛。一般演员可能他就会觉得说，啊，那我就先瘦身，再来吃胖好了，先苦后甘应该比较容易一点。但他不一样，他选择呢先把自己吃胖，就是吃成那个中年大叔，然后再呃努力的减肥。他减了二十五公斤，我觉得这真的是需要非常大的毅力。他说：“因为如果你先吃胖的话，你就没有理由可以偷懒，你一定要瘦下来，不然电影演不下去。”我觉得他真的是一个很敬业的演员，也推荐大家可以把这部电影找来看看。
2: क प्यारे डंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे डंगल 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 भड़कने चाहती में जब दुपक जाती हैं ब ने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है तो आँख से उसकी आंख मिलाके खिड़जाने का नाम है प्यारे ड चितने सपनों पे करना, जितने मुहू उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहें कहले नहीं ते, तेरा भी दिन आएगा उसने हिसाब चुका के रहना। Kamu kesemak jebri detektihin, kata d kau iya. geng का मौका जब ब ि ग m स म त देती है, ग ि t क े तैयारी के दिन तुझको माहलत देती ह h मांगती है लागत म े n तुझसे हर बूंद बसीना परम नफा प द ल e l ें e े ज ा न ल t प e हद द े त h है 刚
1: 刚才你听到的这首歌呢，是我和我的冠军女儿这部电影的同名主题曲《单个》。那今天呢，我要跟大家介绍一部我自己很喜欢的电影，这部电影叫做《The l i v e Boy》，电梯男孩的奇迹。它是一部独立制片，是一部小成本的电影。那故事呢，就是讲述在一栋大楼里面有一个电梯员，电梯员呢，就是专门在帮大家按电梯的一个人，应该有点像是以前我们在百货公司会有那种电梯小姐，现在就是印度一些公共的地方或是大楼还会有，有点像是保全，但是又不完全一样。它的主要的工作就是帮大家按电梯。故事的主角 Raju。他爸爸呢，就是这个大楼的电梯院。他自己呢，是一位理工科的学生。他一直没有办法考上工程师，因为有一科他被当了四次。这一科呢，叫做工程制图。我就想说，到底什么东西这么复杂？真真的有这么难吗？工程制图呢，就是因为看到一些立体的图形，比如说就是可能一个六角柱，然后就是你要把它画出来。看起来是蛮难的啦。我问了两个机械系的同学，一个说，嗯，他觉得还好；一个觉得真的太难了。大家如果有兴趣的话，可以 Google 一下工程制图是什么东西。总之呢，这个主角 Raju 被葬了四次。故事呢，就是讲到说 Raju 的爸爸，他是这个大楼的电梯员嘛，但是有一天身体突然发病倒下来。他觉得他不能就这样子代乎职守，于是他就叫他儿子帮他代班。那他儿子就觉得啊，堂堂一个理工科的人，你竟然叫我去按电梯，这样这样会不会有点大材小用？但是呢，他爸爸有点想要，也是有点想要挫挫他的锐气，所以呢，他就还是坚持说，你还是要，你还是给我去上班哦。他用心良苦，想要告诉他儿子说。职业不分贵贱，也是这份工作把你养大的。Raju 的爸妈省吃俭用供这个儿子，希望他可以考上工程师，有一个好的出路。我们先前有说过，就是在印度，很多父母都会希望自己的小孩成为工程师，成为医生，因为这两个工作是大家最敬重的。Raju 的爸妈他也不例外。那这部电影呢，就是在讲述 Raju 他透过这个工作。怎么从一个自大、自恋的年轻人，到了解说人与人互动，还有如何去感恩，然后如何去无私的付出，还有看重每一个工作，这整部电影最后可以看出 Raju 他的成长。我觉得是十分的引人深思的电影。电影其实没有什么高潮迭起，它就是很平凡、再平凡不过的一个故事。但是我觉得它里面隐隐约约讲的东西是呃很打动我的，他拍出了那种人与人之间互动的美好。电影海报上有两句很棒的话，他说：“人生就像电梯，有时会往上走，有时会往下降，让我们失望，这取决于我们按下的按钮。”另外一句是说：“电梯承载的不是重量，还有电梯里。”人与人之间的关系，我觉得这两句话很好的讲述了这部电影的一个意向。这是一部很平凡、很平淡的电影，但是在平淡的中却也有可以让人细细品尝的滋味。我在找这部电影的相关的影评的时候，有看到有一个人评论说：“哦，这部电影电影公司应该要好好的宣传。”然后下面就有一个人回答他说 ：“Indie film。” Made with more love and passion than money. 然后我觉得蛮棒，就是希望大家都可以多多支持独立制片。那这部电影呢，现在在 Netflix 上也找得到，推荐大家可以把它找来看看。好，那我们的节目也到了尾声了，谢谢大家今天的收听，期待下一周跟大家在空中相会。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。